0: vous avez dit investi. Entreprise et responsabilité environnementale, un colloque éthique en partenariat avec Web Radio édition, mercredi 27 septembre 2023.
1: 10h50, mesdames et messieurs, vous êtes toujours connectés depuis ce matin à 9h d'ailleurs, avec quelques minutes de retard, mais extrêmement intéressant et on vous l'a dit, c'est la première éditoriale que l'on vous a faite, nous n'éludons aucune question pour ce que colloque éthique, euh, vous avez dit investi, l'engagement réel des entreprises, on va pas essayer de, voilà, de dire euh, sans euh, éluder encore une fois aucune question, mais directement, la parole est libre, elle est libérée et elle circule. Voilà, Greenwashing, un engagement réel, je suis ravi d'accueillir sur le plateau Raphaël Leroy. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous Très bien. Je suis ravi de vous recevoir, vous êtes directrice de l'engagement d'entreprise des réseaux France de BNP Paribas. Vous êtes la bienvenue. Euh, Luc Châtel est avec nous. Bonjour Luc Châtel. Bonjour. Ancien ministre, président de la plateforme automobile PFA. Merci d'être avec nous. Voilà, vous avez une contrainte de temps, mais voilà, à 11h30 pile, vous serez parti Luc Châtel. Merci d'être avec nous, d'avoir pris le temps de passer pour ce colloque. Éthique, Joseph Tailleffé qui est avec nous, également secrétaire général de Place Alliance. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Également, un immense merci et je suis très honoré de le recevoir. C'est Charles, <coughs> Charles Becbédé. Bonjour, merci bon, de m'inviter. Merci Charles d'être avec nous. Vous êtes président directeur général d'Audacia et fondateur des fonds, selon la nature de l'accent que l'on veut prendre, de quantonation de quantonation ou expansion. Voilà. Merci si. euh, d'être avec nous. Voilà, tout de suite dans le débat, euh, je vais commencer par vous. Rappelle le roi, vous êtes directrice de l'engagement euh, d'entreprises des réseaux France de BNP Paribas. Euh, la place de l'environnement, si on devait resituer, contextualiser, au sein de BNP Paribas, ça représente quoi exactement
2: D'abord, le sujet est central. Je crois qu'il y a un consensus aujourd'hui pour prendre un virage et transformer l'économie et une transformation fondamentale vers une économie bas carbone. Alors d'abord, c'est un défi qui se pose collectivement à tous, un hein, pouvoir public, entreprises, citoyens. Et puis c'est un défi qui pose aussi la question du rythme et de l'ampleur de cette transformation. Alors bien sûr, les banques sont très attendues sur ce sujet, puisque bah, quand on est une banque, on finance l'économie. Euh, et donc euh, on va financer euh, l'économie de notre carbone, puisque c'est l'objectif à horizon 2050. Donc, nous avons pris, nous, l'engagement chez BNP Paribas de financer cette économie neutre de carbone. Donc, concrètement, comment on s'y prend D'abord, on a identifié les 10 secteurs les plus émetteurs en matière de CO2. Sur chacun de ces secteurs, on définit des stratégies d'alignement avec des, des data scientists, des analystes d'ENG. Et puis, on y associe des plans d'action pour accompagner nos clients sur ce chemin de la transition. Donc, ça, c'est très monitoré, très piloté. Alors, bien sûr, sur ces 10 secteurs euh, forte émetteur. Il y a un secteur sur lequel nous sommes très très scrutés, c'est le secteur de l'énergie. Et là, notre priorité, c'est de basculer euh, vers les énergies renouvelables, renouvelables et d'investir de mmh. manière très soutenue sur ces énergies secteur renouvelables. – énergie,
1: Secteur de l'énergie, secteur de l'automobile également.
2: Exactement. Bon, – Exactement, tout ce qui va permettre. Mais sur secteur bon, de le, en sur le secteur de l'énergie, on est vraiment sur des producteurs d'énergie renouvelable ou sur les producteurs gaz-pétrole. Donc le gros oh. enjeu, c'est de basculer vers l'énergie bas carbone. –
1: Et d'aller dans cette trajectoire bas carbone, bas -carbone de neutralité. Et, et car – carbone. Et si on ne le fait
2: pas sur l'énergie, on Risque, on, 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 il faut qu'on modifie notre modèle énergétique.
1: Question complémentaire, on a parlé tout à l'heure au niveau du règlement taxonomique à l'Europe, mais aussi des ratios extra-financiers qui, aujourd'hui, euh, permettent de... On appelle ça des scoring ou des ratios qui vous permettent d'octroyer et d'accompagner financièrement. Il n'y a, a plus photo. S'il n'y a pas une couleur verte dans l'action concertée, elle est tout simplement plus financée. C'est vrai
2: alors, on accompagne la transition de nos clients donc on va continuer à financer. Le gros enjeu c'est d'accompagner nos clients sur cette transition écologique énergétique, avec bien évidemment un rythme soutenu parce que 2050 c'est très proche. Mais ces ratios
1: extra-financiers, est-ce que vous les intégrer justement dans alors, les mécanismes de Dans le cadre de, de, de le notre de plan dossier.
2: finance durable, aujourd'hui la collecte, le, la capacité à identifier la maturité ESG de nos clients, les futures évolutions réglementaires en matière de CRD, tout ça intègre de manière industrielle l'ensemble aujourd'hui de notre pilotage. Ça c'est essentiel. Je voudrais quand même revenir sur cette partie de, du secteur de l'énergie, parce que c'est important. On a, on a franchi une étape très importante en début d'année, avec une annonce importante euh, de, de complètement faire notre transition énergétique à horizon 2030, de financer à horizon 2030 80% de nos énergies sur le bas carbone. Donc c'est un engagement qu'on peut prendre, puisque d'abord ça fait quelques années qu'on est sur ce sujet, on n'a pas découvert le climat hier, donc on a pris des engagements assez marquants, par exemple de sortie des hydrocarbures, des, 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 des spécialistes des hydrocarbures non conventionnels, on sort, on a pris des, des engagements de sortie totale du charbon thermique. Donc ça, ça nous permet, si on regarde la photographie aujourd'hui de ce secteur de l'énergie, c'est 50 milliards de financements et on a déjà fait la, la basse puisqu'on a 60% sur ce financement qui sont sur le bas carbone et 40% qui sont sur le fossile. Maintenant l'enjeu c'est d'accélérer donc l'objectif c'est qu'on soit 80% à horizon 2030, donc c'est très vite. Ça veut dire qu'à la fois, bah, il faut qu'on continue à sortir du, du pétrole gaz, donc on a pris l'engagement de sortir de l'upstream donc 80%, de diminuer de 80 de nos financements sur l'upstream le, le pétrole à horizon 2030. Mais inversement, il faut qu'on insiste et qu'on oriente, et c'est une pièce du puzzle essentiel, nos investissements sur les, les énergies renouvelables à horizon, à horizon 2030. Il faut qu'on ait 40 milliards d'investissements sur nos financements renouvelables. Et ça, on peut le faire, on peut prendre cette annonce, parce qu'on voit bien qu'il y a des technologies qui deviennent de plus en plus matures sur les secteurs phares de la transition énergétique. Il y avait d'ailleurs des articles ce matin de, de l'Agence internationale de l'énergie, que ce soit l'éolien, que que ce soit le solaire, que ce soit les batteries, que ce soit l'hydrogène. Donc l'objectif, c'est de continuer, continuer à accélérer ces pure players de la transition énergétique. Et comme je suis la banque commerciale en France, je vais faire un petit, une petite pub. On a créé en 2019 un, un Green Desk, donc un centre d'affaires dédié aux acteurs de la transition énergétique, puisque ce sont ces pure players de la transition énergétique qui vont nous permettre de faire cette accélération parce que l'accélération, elle est vraiment nécessaire.
1: Alors si on veut voir d'ailleurs l'accélération de BNP Paribas, on va à Metal 57 parce que c'est un, oui. un morceau du genre, vous avez recréé une rue à l'intérieur, et vous mesurez, vous pesez euh, toutes les émissions de, de, de CO2. C'est Xongor Choukaz qui avait mené les, les opérations, qui est le patron du property justement euh, là-dessus. Euh, et vous avez mis en, rela en, en, dire, en relief les politiques que, que, dont vous assurez Exactement. la promotion. Merci euh, pour ces précisions. Alors on va, on, va, on va être très clair, on va mettre les pieds dans le plat tout de suite Joseph. Euh, le plastique, plus personne n'en veut. C'est le bashing total, plastique bashing, etc. Moi, je me rappelle de certaines sorties, effectivement, par analogie que l'on a fait sur les moteurs thermiques et les levées de boucliers que ça a prononcé, et l'énervement d'ailleurs de Luc Chatel quand vous avez pris la parole à ce sujet, j'ai beaucoup aimé. Euh, quand vous en, on n'en finit pas de, de le dire, le, le plastique est essentiel pour toutes les économies, pour être très clair là-dessus. Question, Alors, on va être, on va être direct. Est-ce qu'il faut en finir avec le, pla le plastique bashing Est-ce que vous avez décidé de réunir vos arguments dans un livre qui va sortir derrière le 19 octobre Plastique bashing, l'intox, préfacé par Sophie de Monton d'ailleurs. – Voilà, Joseph, qu'est-ce qu'on dit tout ça, de tout cela
3: alors déjà, quand vous dites que personne ne veut du plastique, ce n'est pas vrai. Ouais. Euh, parce que quand non, vous mais regardez...
1: je, vous avez compris, je provoque... Tout, tout, euh, non, non, mais, pour, tout, à fait, mais euh, la
3: tout à fait, mais je vais encore être encore même plus, plus provocant que vous. C'est que ouais. euh, les écologistes euh, ou les environnementalistes anti-plastique reconnaissent que d'ici à peu près euh, 20 ou 30 ans, la production mondiale de plastique va être multipliée par deux ou trois. Moi, je, suis, je pense même que c'est d'ailleurs sous-estimé. Et je connais très peu de secteurs industriels qui ont des perspectives pareilles. Donc, en l'occurrence, euh, j'entendais euh, la directrice générale de Novétique de parler concernant justement les perspectives d'une industrie. Bah, le, le plastique a l'avenir devant lui. Euh, le, le thème du jour, c'est euh, le, le plastique au cœur de la finance verte. Est-ce qu'on a du chemin bon, On est déjà en cours de route. Euh, moi, je, dans le livre, justement, euh, en question, il y a un chapitre. Je pense peut-être provocateur, mais dans lequel euh, factuel qui s'appelle le plastique, c'est écologique, euh, parce qu'aujourd'hui, vous avez vos éoliennes là, sans plastique, vous n'avez pas d'éolienne. Mmh. Vous voulez faire du solaire, vous ne pouvez pas faire du solaire sans du plastique. Vous voulez faire du nucléaire, si on estime que le nucléaire c'est écologique, mais je ne pourrais pas en faire.
1: Cassons les mythes, mais cassons les mythes. Il y a du plastique partout. Tout à fait. On a besoin du plastique, et quand on dit plastique, on pense pas uniquement au sac plastique. Non, mais on a des particuliers qui Tout nous à écoutent, fait. qui
3: disent le plastique, c'est le, c'est le sac. Non. Alors l'emballage le, c'est 40 de l'activité. l'emballage est 40 ouais. de l'activité ouais. ouais. euh, mais la question de se dire euh, concernant le plastique bashing, c'est de savoir qu'est-ce qui se cache derrière. Alors, je, je vous laisserai je vais faire un petit teasing mais je vous laisserai euh, de le découvrir dans le livre dans lequel justement on démontre une ingérence étrangère concernant justement l'attaque contre notre industrie plastique. Donc euh, vous, le, vous le verrez oui carrément démontré prouvé sur lequel euh, je pense être le premier en les cas à l'avoir abordé par écrit. Des tout noms. à fait, tout à fait avec parfois l'appui on va dire de certaines ONG voire parfois élus, euh, en tous les cas direct ou indirectement euh, mais en tous les cas, euh, ce n'est pas neutre en tout cas, voilà, il on, on, y, y a des choses qui se cachent derrière, mais en l'occurrence sur la partie c'est pas un complot généreux euh, euh... non, euh, vous, vous vous découvrirez, vous verrez euh, vous verrez euh, on, on, de, de quoi il en retourne euh, mais concernant justement le plastique, au cœur de l'écologie, on y est. Euh, je viens d'expliquer quelques, effectivement quelques secteurs. Le secteur automobile, qui est qui est si représenté par la plateforme automobile, le C. Le justement, est-ce est que vous avez quelques. Vous... Enfin,
1: je profite que Luc Châtel soit présent sur le plateau. Est-ce que vous avez des exemples pour l'automobile justement
3: ah bah Aujourd'hui, euh, déjà l'automobile, avant même que l'électrification se fasse, euh, la, pla... la, la plastification des véhicules, on va dire, avait commencé déjà depuis, on va dire, grosso modo, les années 50. Les Américains, euh, notamment, euh, étaient très en avance sur le sujet. La GTO, etc. L Après, ah oui. les Français se sont également mis. Euh, donc aujourd'hui, une voiture est composée, on va dire, en de, de grand, de, très grande partie de plastique. Donc euh, même les voitures de luxe sur lesquelles, on va dire, les plastiques sont plutôt cachés. Euh, ce que vous avez, on appelle le carbone, en tous les cas, tout, tout ce qui est pour alléger, c'est du plastique. Les composites, le carbone, c'est du plastique. Euh, et en l'occurrence, ben, les voitures électriques, euh, effectivement, la problématique des voitures électriques, c'est leur poids. Euh, or, le gouvernement j'avais euh, une réunion euh, on avait une réunion au ministère de l'écologie avec Christophe Béchu euh, sur lesquelles, bah, justement on je, je, on échangeait justement sur des certaines sources de microplastiques aujourd'hui effectivement la, les pneumatiques et l'abrasion des pneus euh, sont une des sources de microplastiques au niveau mondial c'est avéré et, et en l'occurrence, je me demandais mais qu'est-ce qu'on peut faire par rapport justement au fait que les batteries vont être de plus en plus lourdes. Alors, lui, la solution qu'il a proposée, c'est de dire on va au augmenter le malus au poids. Bon, euh, je dire, en gros, on va augmenter la taxation. Euh, bon, c'est ce qu'il a dit euh, pu publiquement lors de cette réunion. Ah oui, oui, c'est comme, comme si c'était la seule solution qui allait s'imposer. Exactement. Mais, alors oui. le problème, c'est qu'effectivement, bah, il faut pouvoir compenser euh, cette prise de poids. Or, si vous prenez euh, l'aluminium, si vous prenez le bois, si vous prenez, euh, j'ai envie de dire tout ce que vous voulez, on va dire à côté du plastique, le plastique est le matériau le plus léger. Donc euh, la preuve, c'est qu'ils flottent sur la mer quand, 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 on, quand on le retrouve et que les autres, on les voit couler du fait de leur densité. Donc aujourd'hui, le secteur automobile va de continuer et va, on va dire, augmenter de plus en plus la part de plastique, on va dire, dans les véhicules. Et ce n'est pas seulement d'ailleurs l'automobile. Vous avez également l'aviation. Vous avez tous ces éléments-là. Vous avez parlé effectivement de, de, de secteurs, entre guillemets, qui pourraient peut-être émettre beaucoup de, de, de CO2. Euh, le plastique, grosso modo, ça représente entre 3 et 4 à comparer avec l'acier ou le ciment, qu'on est à peu près à 7 à 8. Mais le plastique aide à réduire les émissions de gaz à effet de serre dans d'autres secteurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous enlevez le plastique des voitures, si vous l'enlevez des avions, si vous l'enlevez de, de beaucoup de moyens de transport, automatiquement, vous allez renchérir, en fin de compte, le coût énergétique et le coût carbone euh, dans ces, euh, dans, dans ces secteurs-là. Donc aujourd'hui, le plastique est totalement au cœur euh, de la transition euh, euh, énergétique, euh, bon, ça demande quand même peu d'énergie pour le faire, hein, si vous comparez par rapport à, à du verre, euh, l'énergie est quand même beaucoup moindre, et euh, il reste la question sur laquelle, effectivement, euh, on travaille, et sur laquelle doit... l'Europe travaille, la gestion des déchets.
1: On doit comprendre que finalement, on n'en a pas fini avec le plastique. Pas sur, du tout. je vous entends. Bonjour Luc Châtel. Rebonjour. Rebonjour. Le virage de l'industrie automobile, c'est notamment le virage de l'électrique, on ne parle que de ça. Euh, cette transformation est historique depuis l'invention de la voiture, euh, avec le moteur explosion.
0: Alors je, juste pour qu'on recontextualise et qu'on replace, où on en est de cette révolution Alors effectivement, l'automobile traverse trois révolutions en même temps en fait. Le passage du thermique à l'électrique, le hardware vers le software. Aujourd'hui, il, il y a plus de millions de lignes de code dans un véhicule neuf que dans un avion. Et puis enfin, le passage de l'industrie au service. C'est-à-dire que les constructeurs qui ont fabriqué des voitures pendant 100 ans, maintenant, ils vont être prestataires de services de mobilité. Donc c'est une révolution totale du modèle économique. Voilà. Et la révolution la plus urgente euh, qui nous est imposée, c'est celle du passage du thermique à l'électrique. Euh, D'abord, il y a une question que tout le monde se pose. Est-ce que ça va avoir lieu euh, Oui, ça va avoir lieu parce qu'il y a un règlement qui a été adopté, qui prévoit l'interdiction des moteurs thermiques en 2035 en Europe et que tous les constructeurs et toutes les filières automobiles européennes se sont engagés dans ce virage. Il faut, faut avoir en tête que là, il y aura 600 milliards d'euros d'investissement en Europe qui sont décidés déjà par les constructeurs, les équipementiers, leurs sous-traitants dans les cinq prochaines années rien que pour le passage à l'électrique. Donc le coup est parti. Es et et la seule question, c'est de savoir à quel moment on sera prêt et quelles seront les conséquences de tout cela. Parce que vous savez, les industriels de l'automobile, ils sont très performants, ils sont très efficaces et ils vont y arriver, ils vont le faire. On va avoir les voitures. La question, c'est quelles sont les conséquences de ça Est-ce qu'on aura les clients d'abord Est-ce est qu'on est capable de produire des voitures électriques à un prix accessible pour le client Bien sûr. Est-ce qu'on aura les bornes de recharge est-ce qu'on aura l'électricité décarbonée Parce que, si vous voulez, ça n'a pas de sens de produire des voitures électriques si vous avez, comme en Pologne aujourd'hui, 80% de l'électricité au charbon. Parce que vous ne faites que déplacer le problème. Voilà, donc tout ça doit s'inscrire dans un, une feuille de route de décarbonation globale de la filière automobile. Et je vous donne un exemple. Aujourd'hui, euh, une voiture émet sur l'ensemble de son cycle de vie euh, 80% de CO2 lors de son usage, c'est-à-dire en gros c'est les carburants que vous mettez dans votre réservoir, et 20% pour sa fabrication. Quand on va passer à l'électrique, on inverse. C'est-à-dire que c'est 80% du, du CO2 qui proviendra de la fabrication et 20% seulement de l'usage. Donc il faut qu'on agisse dorénavant sur toute la partie fabrication, la partie amont. Et là-dessus, on agit sur... Notre action, les constructeurs et les équipementiers, l'assemblage des voitures, la fabrication des pièces, c'est à peu près un tiers. Mais on agit aussi, avec les filières amont, sur la production de matériaux. Parce que le, le vrai, la vraie capacité à aller chercher des économies de CO2, c'est la production d'acier, de plastique, de verre, etc. Là, c'est les deux tiers de l'impact CO2 de la production d'une voiture. Voilà. Donc, c'est un immense chantier. Pour l'instant, on est plutôt en avance par rapport à la feuille de route qui avait été définie il y a 5 ans, puisqu'on a multiplié par 5 en 5 ans le nombre de véhicules électriques vendus. Mais la pente euh, à venir est très raide. Hein, Aujourd'hui, l'électrique, c'est 25% du marché en France, 15%, 100% électrique, plus l'hybride rechargeable. Donc un véhicule sur 4 vendu est électrifié. Mais on doit passer à 50% en 2028, en 5 ans, et puis, 100% en 2035. Donc là, on a... Alors, une... Sur la lecture du oui.
1: calendrier, ça semble impossible, hein. je... Enfin, techniquement. Euh, je, vais, je, vais, je vais juste caricaturer, pour, vraiment pour ceux qui nous écoutent, qui sont vraiment néophytes en la matière. C'est vraiment la, la, la fin, la mort des moteurs thermiques à l'horizon 2035. En Europe en non, Europe, on pourra ne vendre à thermique. Et suit. ceux
0: qui pensent qu'on va revenir en arrière se trompent. Alors, il y aura peut-être des discussions à la marge sur la date d'application et autres. Mais le coup est parti. C'est une bonne chose. Et coup, les industriels, euh, nous, nous étions favorables à une autre solution. Les industriels de l'automobile en Europe avaient dit euh, fixer les règles. Et, et, et on était plutôt bien placés pour le dire. Parce que, si on regarde historiquement, en 20 ans, l'industrie automobile a divisé par 2 les émissions de CO2. Elle a divisé par 3 les émissions d'oxyde d'azote. Et par 10 les émissions de particules. Donc, elle avait déjà engagé une révolution. Mais une révolution à partir des technologies existantes. Bien sûr. Et donc, nous, nous avions dit au pouvoir public européen, vous fixez les règles, nous déterminons la technologie qui permettra d'appliquer les règles. Ce qu'on appelle la liberté, la neutralité technologique. Euh, et les pouvoirs publics n'ont pas décidé ainsi. Ils ont décidé, ils ont choisi une solution, interdiction totale des moteurs Perfect. thermiques, qui fait qu'en en fait, la seule solution actuellement disponible en magasin à un prix à peu près accessible, je veux dire à peu près, c'est électrique. Voilà. Donc, il n'y a pas le choix. On va tous y aller et les regarder. C'est plutôt la course pour savoir qui sera le premier dans le nouveau monde. C'est un nouveau départ. Nouveau départ. On, nouveau départ, on, on met les compteurs à zéro.
1: un peu far-west de la naissance de l'industrie automobile. Vous Absolument. avez des pionniers. gens qui vont
0: émerger. Regardez. Voilà. Sur les, les constructeurs de recharge. Sur la... Regardez l'arrivée des Chinois Absolument. qui est très préoccupante. Alors j allais, j allais y venir. Euh, regardez ouais. ce qui se passe en termes d'investissement. C'est un, un nouveau départ pour l'industrie automobile. La vraie question pour l'industrie française que je représente, c'est est-ce que l'industrie la France qui a inventé l'automobile, qui a été euh, l'un des grands Absolument. pays automobiles du XXe siècle, sera dans ce nouveau monde automobile. C'est le sens de ma question. Est-ce que c'est une menace
1: réelle Et avec le recul que vous avez ou une opportunité Alors comme à la, toujours, fois à de la France, comme aussi Comme toujours dans repères. ces
0: grands virages, c'est les deux à la fois. C'est ouais. d'abord une menace. Pourquoi c'est une menace Parce que, euh, voilà, vous, avez, vous êtes les champions du monde de la fabrication des moteurs diesel de petites cylindrées, et on vous dit bah, c'est fini. On, 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 voilà. C'est un peu... Vous savez, les Chinois euh, chaud, ouais. adorent le football, mais ils ne savent pas jouer au football, ils ne jouent pas bien. Bon, donc imaginons <rire> qu'ils aient inventé un match, un, un championnat de euh, football avec la main. J'adore. Eh bien, il commence à être bon à hein, un certain temps et puis tout d'un coup la FIFA dit bah la prochaine Coupe du monde, on va la faire avec la main. Voilà. C'est exactement ce qui nous arrive. C'est-à-dire que nous choisissons, non seulement on nous Mais demande un d'arrêter unilatéral de règles luxatelles. C'est un désarmement unilatéral. Voilà, un sabordage industriel. L'Europe qui a inventé une technologie, ah oui, qui en était le leader, décide unilatéralement de l'abandonner. Voilà. Mais quand je vous ai dit ça, euh, on craint pas la compétition. Si non, les non, industriels les le Européens, ils vont, ils vont se démener, ils sont déjà en avance, et, ils, ils, vont réussir. ils vont réussir. Simplement, il va y avoir des dégâts. Il okay. faut le dire, on l'a dit okay, okay. au pouvoir public, oui. il va y avoir des dégâts. En France, on dégâts estime sur, sur, sur 400, 350 000 emplois aujourd'hui, la filière automobile industrielle, environ 60 000 qui seront menacés avec ce, ce virage ça veut dire des sous-traitants qui vont disparaître ça veut dire des, un savoir-faire unique, parce qu'on fait ça en Europe mais on va continuer à vendre des voitures thermiques en Amérique latine, bien en sûr. Afrique aux bien états unis sûr. et autres donc les constructeurs, c'est ça qui est compliqué c'est qu'ils doivent à la fois accélérer sur l'accélérateur sur l'électrique, pour être les premiers dans le nouveau monde, oui. mais ils doivent aussi maintenir leurs compétences leur, compétence, leur savoir-faire sur le thermique pour d'autres régions, puisqu'ils sont tous mondialisés Que je comprenne bien, le reste
1: du monde continuera à fonctionner avec des moteurs thermiques et un certain aura, temps, en tout cas. Il y aura peut-être un No Man's Land électrique qui sera l'Europe. Le, qui, qui Juste une question, vous avez compris ce que je vais vous poser comme question. C'est la Chine.
0: Alors la Chine, la il Chine, euh, faut savoir elle, que la Chine est. Sans dans est-ce que c'est. La, la, la Chine ou... ne fabriquait pas une voiture en 1995. Voilà. voilà. Aujourd'hui, c'est le premier marché mondial, marché de vente. C'est le premier marché de production d'automobiles. Et c'est le premier pays exportateur d'automobiles dans le monde. Voilà. Et si vous regardez la part de marché des véhicules chinois en Europe, euh, véhicules produits en Chine, euh, elle n'a jamais dépassé 1% du marché. Voilà. Regardez euh, le dernier trimestre sur les véhicules d'avenir, les véhicules électriques. Eh bien, la part de marché des véhicules importés de Chine actuellement est de 20% du marché. Voilà. Donc... Euh, on se prépare euh, à... à euh, alors, et donc, toute la question, c'est pas d'interdire hein. et autres, vous, vous savez, on a connu dans l'automobile l'arrivée des Japonais dans les années 70, oui. l'arrivée des Coréens oui. dans les oui. années 90, oui. donc la le sujet, la compétition, elle existe. Il Mais faut quelle simplement qu'elle soit sur à la, faire. Sur la il, faut, massive, il faut une compétition sur le voyage. Et donc, nous, nous, nous sommes très favorables à ce que le, la Commission européenne a, a décidé une enquête sur ces oui, subventions fait, oui, chinoises, absolument. qui a été d'ailleurs poussée par la filière, absolument. pour juste que le, la compétition soit loyale. Voilà. C'est tout ce qu'on demande. Oui. Voilà, c'est Ursula von der Leyen qui a d'ailleurs
1: euh, euh, parlé de cet élément-là. Certains ont dit que ce sont des réflexes corporatistes, etc., mais ça a toujours des commentaires nauséabonds. C'est l'inverse. Nous, nous, voilà. nous,
0: Encore une fois, euh, nous, vous savez, quand on fait du... Aujourd'hui, les consommateurs sont des groupes mondialisés, voilà, leurs oui. équipementiers aussi. Donc, moins il y a de barrières douanières, mieux on se porte. Que ce soit est, fluide on est le commerce. On par est par contre, il faut que ce soit loyal. Et là, je vous dis, on, désarmement unilatéral et on choisit la technologie <rire> des concurrents. <rire> Donc, il y a un moment <rire> où ça va encore.
1: <rire> J'aime beaucoup l'idée. Merci. Je reviendrai là-dessus. Charles, Charles Baïbédé, président directeur général d'Audacia. Euh, est-ce que. Alors d'abord j'aimerais, euh, si vous voulez, on va contextualiser, on va parler et de vos différentes activités, parce que moi je suis votre parcours depuis quelques années. Alors euh, j'hésitais entre le cartel multiservice ou le robot multifonction. Vous avez, vous avez un éventail d'activités absolument phénoménal. J'avais presque envie de vous demander si vous dormez de temps en temps.
4: Alors, il, y a, non, il y a une cohérence. En fait, <rire> c'est Luc parlait de, de la technologie. C'est oui, un talent. Oui, Nous, oui on, est est, on est financeur de, de, de haute technologie. Donc on a, Audacia, c'est une société de gestion. On, on a commencé par le financement des PME, en, plutôt en minoritaire, l'accompagnement des, des entrepreneurs français. On a financé près de 350 entreprises. 40 sont devenues des OTI. On est aussi un peu dans l'immobilier, sur la niche du co-living. Qui est le résidentiel partagé. Et puis, mais, mais depuis six ans, on a un gros pôle de financement de, de la DeepTech, donc du capital risque qui se, dé, se développe, qui est une industrie qui commence à bien fonctionner en Europe, mais, mais qui a beaucoup de retard par rapport aux États-Unis et à la Silicon Valley. Et, or, nous, en Europe, on a l'excellence académique. Euh, nous, on a avant, avant de se lancer là-dedans il y a quelques années, j'avais regardé les, tous les classements. En fait, l'Europe est numéro un mondial en recherche fondamentale dans quasiment toutes les, tous les domaines, devant les États-Unis, euh, devant la, bien sûr la, la, devant l'Asie. Alors je compte euh, la Norvège, la Suisse et le Royaume-Uni dans l'Europe, dans l'Europe hein, au ouais. sens large. Et on a des grands groupes, dont certains sont des grands constructeurs automobiles. On a, et ça, là aussi, il n'y a pas à rougir. On a l'énergie entrepreneuriale. On a l'épargne, mais elle n'est pas au bon endroit. Donc, en fait, il y avait un déficit d'offres au niveau des fonds de capital risque. Donc, c'est pour ça que... Moi, j'aime bien, quand j'avais créé Self-Trade, puis Poeo, c'était à chaque fois, dans le cadre d'un déficit d'offre créer une entreprise, c'est développer une entreprise, c'est d'abord vendre des services ou des biens. Et c'est bien d'être le seul sur son marché. Hein. On a toujours tous envie de recréer des, des petits monopoles. Euh, il faut toujours avoir populaire. quelque chose de différent Pardon. par rapport euh, aux concurrents. Mmh. Et, et, et donc les déficits d'offres, en matière en tout cas de, de capital investissement, ils étaient flagrants dans le capital risque, surtout dans le cadre de, 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 de ces grandes mutations technologiques qui que l'on connaît aujourd'hui, et qui sont nécessaires pour euh, la transition énergétique, et pour la décarbonation et l'objectif 2050. Donc euh, c'est euh, un de vos euh, confrères, Jérôme Colombin, qui dit oui. souvent euh, « la, la technologie ne sauvera euh, peut-être pas le monde, mais le monde ne sera pas sauvé sans technologie ». Et c'est vrai, il faut inventer euh, des, des nouveaux... Les nouvelles technologies, ce n'est pas la recherche forcément fondamentale là, mais c'est un travail d'ingénieur pour atteindre l'objectif de zéro carbone en 2050. Alors c'est intéressant parce qu'aujourd'hui,
1: il y a des ratios extra-financiers avec effectivement la conversion. Je prends un exemple emblématique c'est la conversion du portefeuille d'obligation de Gessina en Green Bonds. Parce qu'effectivement, au stade où se trouvent ces grandes entreprises, effectivement, il n'y a, a plus photo, il faut qu'elles se verdissent. C'est verdisse, le verdissement de, 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 de la finance. Euh, la finance pour vous, en tant que euh, euh, coopérateur, justement, et d'accompagnant des entreprises. Il y a des entreprises euh, qui, sur la base d'une simple idée que vous avez mise en orbite aujourd'hui, vous l'avez rappelé très justement, 40 d'entre elles sont devenues des grandes ETI aujourd'hui. C'est vraiment une, un exceptionnel comme résultat. Ce qui prouve quand même que la France a vraiment beaucoup, du, beaucoup de talent. Est-ce que la finance verte, très claire, de votre point de vue, c'est une menace ou c'est une opportunité Et en quoi, Charles, ça modifie votre façon d'investir dans les entreprises non, mais c'est
4: bien sûr une opportunité. Il y a une, une énorme transition organisée. D'accord. Et c'est moi, je suis... Okay. Euh,
1: mais est-ce que ça, ça a modifié objectif, avec vos je, je vois ça
4: comme une opportunité extraordinaire. Donc, il y a, y, a, y, a, y a en plus des, des, des grandes mutations technologiques euh, dans les technologies quantiques, dans, dans le new space, dans euh, le nouveau nucléaire. Tout ça, ça va permettre euh, d'inventer ces, ces nouvelles technologies qui vont permettre d'atteindre l'objectif. Donc... Euh, euh, donc, il faut financer les entrepreneurs qui se lancent là-dedans. Euh, ça va créer euh, des emplois industriels en Europe, souvent en France, parce que la France est un grand pays technologique, hein, un grand pays d'ingénieurs. Euh, dans le spatial, c'est la France, c'est la moitié de l'industrie spatiale européenne. Mmh. Et, et, euh, et donc, ça va permettre aussi d'aider euh, notre balance commerciale, qui ne va pas très bien au cas où on aurait oublié. Et il euh, n'y a plus que trois postes excédentaires, je crois, sur les sur les 50, hein, donc c'est le luxe, euh, les armes et un petit peu les, les avions. Euh, donc euh, là, 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 si on peut euh, générer des excédents commerciaux et de l'industrie grâce en vendant des ordinateurs quantiques qui vont permettre d'inventer, de trouver de nouveaux catalyseurs pour bien certains sûr. process chimiques qui sont tr très fortement émetteurs de CO2 ou bien sûr des nouvelles molécules, des nouveaux matériaux plus légers peut-être pour l'industrie automobile ou... Les nouveaux plastiques, bio, bon, euh, ça, ça c'est le Ou quantique. – tout simplement de l'intelligence artificielle. – Le spatial, de... juste je rappelle que sans spatial, sans, sans les satellites en orbite, le GIEC est aveugle. Donc en fait, tout toute le monitoring de la dégradation Bien de sûr. notre planète se fait par des satellites qui ont été lancés et qu'il faut remplacer. Le nombre d'objets en orbite va être multiplié par 100 dans les 15 ans qui viennent, donc là on est à 6 000 et ça, ça va être 1 million. Un million de satellites en orbite, il faut les fabriquer, les lancer, euh, éviter qu'ils se percutent les uns les autres, euh, downloader leurs données. Et, et tout ça, ce sont de nouveaux métiers qui, mmh, mmh. Euh, qui euh, se, se créent en ce moment mmh. et, et, et mmh. où l'Europe doit mmh. compter. Elle peut compter, mais, mais il faut, mmh. les, il faut, il faut y a de l'accompagnement financier. C'est ça, la finance verte. Après, oui. euh, bien mais sûr, après, il y a des mécanismes. Pour répondre à votre question, il y a des mécanismes. Oui. Ils sont parfois un petit peu compliqués à comprendre. Il y a des labels euh, sur certains Mais bon, fonds. –
1: analystes ont, 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 ont intégré cette nouvelle truc. En fait, concrètement, les fonds de private equity aujourd'hui ont intégré dans leur ratio également, comme les banques, cette façon de traiter les dossiers Et est-ce que. Est que alors, je, vous me répondez. C'est
4: plus que ça, c'est-à-dire que même. Est-ce que vous ne pouvez pas recruter des,
1: oui. euh, des, des jeunes Oui.
4: Sans, sans, euh, vous, enfin, si oui. vous dites que vous vous en foutez de la sobriété, de, de l'efficacité énergétique, de, de ces questions fondamentales. Donc, déjà,
1: dès le départ, on s'y ouais, est ouais. tous mis.
4: Bon, ensuite, après, il y a en bon. plus, c'est vrai, des, des mécanismes qui ne sont pas forcément inutiles pour inciter et, et, et aller un petit peu plus vite. Parfois, c'est un peu okay, bureaucratique, un peu de paperasserie. Mais, mais avec ces labels et plusieurs niveaux, selon la, la capacité des uns et des autres d'atteindre, de, d'exiger un reporting très, très, très euh, fort de, de, des entreprises qu'on accompagne, euh, donc, euh, eh bien, ça va, ça, va, ça va pousser progressivement les gérants euh, d'actifs d'investissement financier et ensuite les entreprises surtout qu'on accompagne à, à, à aller plus vite vers cette
1: transition euh, vers le, le zéro carbone. Est-ce que vous, Charles, vous pensez aussi qu'on subit, et c'est un frein aux marges de manœuvre des entreprises, cette inflation normative qui est parfois confiscatoire, bloquante et ouais. qui nous fait perdre un temps infini on en a beaucoup parlé à la ref cette année. Non, mais bien sûr, euh, je ne vais pas. En, je veux dire, en quoi, par exemple, de votre point de vue, mm. on pourrait. Il y a des propositions qui ont été avancées, des axes qui ont été euh, développés, notamment par Loïc tout à l'heure et d'autres personnes. Effectivement, être, comment on pourrait imaginer quelque chose de plus souple, sans forcément dire que la norme est l'ennemi numéro un de l'entrepreneuriat. On ah, a le besoin. Là, le vous savez, la norme, protège, la norme, c'est voilà.
4: parfois des, une opportunité euh, c est, c est euh, forcément de, de, de création d'entreprises nouvelles qui vont euh, utiliser ces nouvelles normes pour, comme euh, ADN de leur, de leur, de leur activité, Donc, et proposer des services aux entreprises qui euh, n'arrivent plus à gérer cette complexité. Donc, euh, bien sûr, euh, c'est toujours trop bureaucratique, trop, euh, trop, euh, trop de paperasserie, mais, mais euh, moi, je vois ça euh, quand même, euh, je vois le côté <coughs> positif des choses. Ça, ça, ça flèche, euh, euh, ça, donne, ça donne un cap. Euh, et après, et, en revanche, il ne faut pas accuser euh, de greenwashing euh, des, des, des acteurs qui, qui peut-être, vont trop lentement par rapport à certaines exigences euh, d'ONG, Tout le monde s'y met. Ça, ça prend du temps. C'est des enjeux colossaux euh, en termes humains, financiers, euh, d'investissement. Tu parlais de 600 milliards d'investissement. Donc... Euh, et donc chacun y va à, à son rythme, et, et donc il y, y a des labels qui, 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 et, des, et des, des, une exigence réglementaire qui, qui est là, un cadre pour pousser les acteurs dans cette direction. Mais, je l'ai dit, euh, je ne connais personne qui n'ait pas envie d'oeuvrer euh, euh, et, et d'aller dans cette direction.
0: Luc Châtel. Non, je rebondis sur ce que disait Charles Bébélé sur le, les normes pour avoir été au, au gouvernement, si vous voulez, c'est frappant. Les, on a besoin de normes et les entreprises, souvent, les, à juste titre, les demandent. Pourquoi Parce que c'est une garantie, une protection de qualité, de savoir-faire, et notamment face à de la concurrence déloyale. De règles du jeu. La, la les, on, en fait, nous, dans l'industrie automobile, on, on a deux difficultés par rapport aux, aux normes. C'est, premièrement, le manque de lisibilité, c'est-à-dire la remise en question permanente, le changement de règles chaque année. Regardez l'histoire du bonus automobile, quoi. C'est insupportable. Où chaque année, on va nous changer le périmètre, la valeur, le truc, le le règlement, il n'y a aucune lisibilité et ça c'est très mauvais pour les marchés ça donne des à-coups à chaque fois puis la deuxi le deuxième sujet c'est la, la, la superposition normes et les contradictions qui peuvent exister entre les normes nationales et les normes européennes nous on est une industrie mondialisée et où c'est l'Europe qui fixe les règles mais on a parfois des euh, réglementations ce matin j'étais dans une réunion par exemple où on parlait de sécurité des véhicules, euh, véhicules électriques, hein, notamment qu'est-ce qui se passe en cas d'incendie, etc. Bah, on va qu'il y a une contradiction entre la règle française et la règle internationale Bref, donc c'est ça la difficulté pour les entreprises c'est de la visibilité, ok pour le, le prix principe, mais de la visibilité et pas de contradiction, de superposition qui, qui, qui donne un, un, un temps fou. Voilà. C'est intéressant ce
1: que vous dites parce que Frédéric Ansel nous disait tout à l'heure, le salut viendra des entreprises. Parce Merci. que par nature, ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas ni morale, ni, ni vision, mais par nature, étant mais pragmatique, mais je en ne le cesse... bien des uns et des autres, mais moi je ne elle cesse organise de... en fait. On... Moi je voudrais vous m'expliquer, Luc Châtel, parce que vous avez étiez vous avez aux affaires, c'est pourquoi il y a parfois, je vous le dis, cette déconnexion entre la vision du politique et cette économie réelle qui est capable, et je ne pense pas que ce Charles me, me
0: contredira sur le, sur le point, de se réguler, de proposer, même très Alors, concrètement. ça, ça vient, c'est un sujet que je connais bien, il y a peut-être deux choses. D'abord, peut-être qu'on ne fait pas assez bien notre métier pour oui. expliquer ce que nous faisons dans nos entreprises, premièrement. Mais il euh, y a aussi un autre sujet que j'ai bien connu, c'est que euh, les, les responsables publics connaissent parfois mal le monde de l'entreprise. Voilà parce qu'ils sont souvent rarement issus de ce monde, et donc qu'il y a un peu une barrière qui s'est instaurée, et un manque de compréhension C'est ce que vous dites quelque chose qui fait un peu peur. Parce que la vérité est, est celle que vous avez énoncée, c'est-à-dire que la solution viendra des entreprises. Et moi je ne cesse de dire, par exemple aux jeunes on a des difficultés de recrutement comme dans tous les secteurs, dans l'automobile. Or, je vous disais tout à l'heure, on va perdre des emplois, mais on crée de nouveaux métiers, des métiers passionnants. Et moi, je dis aux jeunes aujourd'hui, mais vous avez envie que le monde change, vous voulez qu'on résolve le défi majeur de votre génération, c'est-à-dire le réchauffement climatique, bah, venez dans l'industrie qui est en pointe dans ce domaine, c'est l'automobile. Elle va être la première à prendre ce virage 100% en Europe, voilà, donc venez chez nous, et, et, et la, la solution, elle, elle est chez nous, c'est-à-dire que c'est là où il faut effectivement s'opposer à euh, parfois des lobbies activistes qui, ont, qui sont caricaturaux, voilà, euh, la solution face à ce défi viendra des entreprises, voilà, et, et l'automobile c'est pas un problème, c'est une solution, c'est-à-dire les, les solutions auront plus des ingénieurs de l'automobile que de grands débatteurs de think tank sur des plateaux de télévision. Vous voyez ce que je veux dire On, on est d'accord. Raphaël, leroy partageait partagez oui. cette vision.
2: Oui, alors du, effectivement. Et alors nous, dans la Banque commerciale en France, je vais vous parler plutôt des PME et ETI, parce que ce sont les entreprises que nous accompagnons. Alors d'abord, ce qui est vrai, c'est que nous, on constate une réelle accélération hein, de, de la prise en considération de ces sujets... Euh, environnementaux et sociaux et de transition. D'ailleurs, il y a un rapport de la BPI qui est sorti en mars ou en avril, qui montre finalement que bah, en 2021, il y avait 30 des dirigeants d'entreprise qui suivaient le sujet climat. Aujourd'hui, il y en a quasiment 70 qui le suivent. Alors, il y a plusieurs effets leviers dans cette dans cette prise en considération. Le premier, vous en parliez tout à l'heure, c'est effectivement l'effet le, des, ré, des réglementations, donc la fameuse CSRD et puis surtout cette exigence de reporting qui va toucher maintenant, qui, qui s'étend aux entreprises de plus de 250 salariés. Donc ça étend le cercle, mais ça étend le cercle en cascade puisque finalement les plus petites PME sont souvent les fournisseurs de ces grandes entreprises et donc du coup les grandes entreprises qui sont les donneurs d'ordre bah, exigent la même chose parce que finalement ça va être la, la, la petite entreprise et le scope 3 de la grande entreprise. Bien sûr. Pour, euh, et donc du coup, il y a cet effet, cet effet cascade, et cet engagement devient presque un effet de, enfin, un outil de ou un moyen d'être compétitif dans les appels d'offres. Donc ça, c'est le premier effet levier. Le deuxième effet levier, et c'est important, c'est la nouvelle génération Z qui effectivement arrive sur le sur le marché. On le voit nous aujourd'hui quand, avant de postuler dans une entreprise, elles vont regarder le niveau d'engagement de cette entreprise sur les sujets durables. Et puis le troisième effet de levier qui est aussi important, et vous êtes vous des, des acteurs de ces entreprises, c'est qu'il y a beaucoup de PME qui sont des entreprises familiales. En France, Et en fait, depuis toujours, génétiquement, ces entreprises sont engagées sur leur territoire. Et aujourd'hui, être engagé sur un territoire, bah, c'est travailler avec les autres PME, avec les autres acteurs sur les sujets de transition écologique et sociale. Donc ça, c'est... On avance. Alors maintenant, est-ce que tout le monde, toutes les entreprises ont une démarche structurée ça, on n'est pas encore arrivés, parce que toutes les entreprises n'ont pas la même taille, toutes les entreprises ne sont pas sur des secteurs qui ont les mêmes enjeux. Donc, en revanche, notre métier à nous, en tant que banque, ben, ça va être de les accompagner dans la structuration de, de cette démarche. On a, on a ce rôle-là euh, quand on travaille dans une banque. Alors, comment on fait ben, Le premier sujet, c'est de se dire, ben, comment on va développer des, des solutions de bout en bout Comment on accompagne nos clients PME de bout en bout La première chose, c'est aider la PME à, se, à estimer son niveau de maturité. C'est important sur les sujets environnementaux, sociaux et de gouvernance. Est-ce que je calcule mon bilan carbone Est-ce que j'ai une, une politique de gestion de mes déchets Est-ce que sur le social, j'ai une politique de recrutement local Est-ce que dans ma gouvernance, j'ai mis en place une direction RSE, etc. En fonction de ce niveau de maturité, il y, y a un élément aussi <coughs> essentiel aujourd'hui dans ce chemin de décarbonation, c'est de faire un bilan carbone. Je pense que ça, c'est une, une étape qui est fondamentale. Donc, euh, et alors, nous, on ne sait pas encore faire du bilan carbone tout seul. Donc là, on s'appuie sur, sur des experts. Donc il y en a beaucoup. On a de la chance en France d'avoir un terreau de start-up formidables, Greeny, e Sweep, etc. Ça C'est important puisque grâce à ce bilan carbone, L'entreprise va pouvoir identifier les, les principales pistes d'émission de CO2 et surtout prioriser ses actions. Et ensuite, on va mmh. arriver sur les forme, financements.
1: C'est une forme d'étude préalable qui et permet oui, et ensuite... Pour, et pour structurer...
2: Et je vais juste terminer parce que je oui, trouvais que c'était intéressant, on, le on, sujet on, des normes. Oui. Parce que, donc après, nous allons faire des solutions, des, des financements, alors des financements green, bonifiés, etc. Le sujet de la norme est hyper importante pour nous, d'accord D'ailleurs, mmh. si on travaille beaucoup là-dessus, il y a la taxonomie européenne, puisque c'est la crédibilité du virage qu'on va prendre. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait tous une même définition de ce qu'on appelle un actif durable, quand on en finance un, par exemple. Si on a des définitions complètement différentes, oui. ben on va rater ce virage. Donc mmh. pour nous, même si... Alors, bien évidemment, c'est compliqué. Parfois, mmh. pour nous, c'est très compliqué, parce que en fait, on s'aligne dans nos définitions de financement mmh. sur les définitions et les critères techniques de la taxonomie mmh. européenne, ce qui est très, très compliqué. Mais c'est un gage de virage, et on a bien tous compris qu'il fallait y aller.
1: Et il y a même certaines activités, d'ailleurs, en anglais, qu on appelle ça les « stranded assets », c'est-à-dire des actifs oui. naufragés, qui, en fait, par nature, des activités qui sont destinées et condamnées à, à, à disparaître. C'est triste, hein, c'est même assez dur, mais des activités qui n'ont pas de, le ressort, effectivement, de, de ce que vous dites. Il est euh, 11h27, et vous devez partir dans trois minutes exactement, Luc Châtel, et je ne peux pas vous laisser partir sans faire une conclusion, parce que c'est important aussi, et je voudrais vous laisser euh, la parole également.
0: Non, mais euh, tout à l'heure, vous me posiez la question de savoir si c'était une menace ou une opportunité, euh, ce virage vers l'électrique dans l'automobile. Je, je vous répondais, c'est à court terme une menace. C'est un aussi une formidable opportunité. Et c'est ça qu'il faut avoir en tête. Que, euh, actuellement, je vous parlais du montant des investissements en Europe. En France, il n'y a jamais eu autant de projets d'investissement dans l'automobile depuis plus de 50 ans. On va fabriquer, on va, on va créer 4 euh, gigafactories de, de batteries dans la région des Hauts-de-France. On a localisé euh, des ouais, productions de moteurs électriques euh, bien. aussi bien en, en, dans l'Est, en Lorraine, euh, que euh, dans le Nord, là aussi, euh, vous avez des, la recherche d'extraction de, de lithium, vous avez de la pile à combustible, vous avez, euh, de, bref, vous avez sur toute la chaîne de valeur automobile des projets d'investissement qui sont en cours, là, euh, qu'on n'a jamais connus depuis 50 mmh. ans. Donc il faut aussi voir ça, il faut aussi voir ça, que c'est... Moi, je suis très chumpeterien, donc euh, nous étions euh, sur une autre ligne que le 100% électrique, la décision a été prise, maintenant, euh, les industriels, ils déroulent, et ils vont délivrer, on va y arriver. Mmh. Simplement, il faut mmh. atténuer les conséquences, les risques de tout cela. Mais il faut plutôt que la France se dise c'est une chance, notamment grâce à l'électricité décarbonée à bas coût. Et ce qu'a dit le président de la République, il y, a, il y a trois jours, est très important pour nous, parce qu'il euh, faut qu'on retrouve des coûts de l'électricité qui soit compétitif, concurrentiel. aujourd'hui, les industriels de l'automobile, la question de l'énergie est fondamentale. Et ils payent plus cher leur électricité, ils payent moins cher pardon, leur électricité, aujourd'hui, aux états unis ou en Chine. C'est pas normal, alors qu'on a une électricité décarbonée en France. Donc, il faut en faire un atout, un atout compétitif pour attirer des investissements dans l'automobile.
1: C'est très clair. Il est bientôt 11h30 et on devoir se, se, se quitter. Euh, on aurait aimé avoir plus de temps avec vous quatre d'ailleurs. Et le rendez-vous, ce se aura pris, euh, n'en doutez pas. Euh, ce que vous avez dit est fondamental et il y a aussi quelque chose qui est inhérent à la nature humaine, c'est peut-être le côté reptilien de l'humaine, c'est cette résistance au changement, cet esprit parfois que le changement peut faire peur, nous rend un peu schizophrène et nous trouble bien sûr. Parce qu'il y a une chose qui est importante dans ce que vous dites et qui à mon avis est le dénominateur commun, c'est l'adoption des populations, de ceux qui utilisent au quotidien. Nous avons tous la pensée conceptualisée on est tous d'accord, encore une fois, sans les populations, sans les élus locaux que je vois au quotidien, que je défends avec beaucoup d'ardeur, d'ailleurs avec Patrick Martin et l'ensemble des équipes du, du MEDEF, parce que c'est eux qui font, qui rendent vital finalement notre euh, République au quotidien. Euh, je pense que euh, vous partagez et c'est vraiment le Comment est-ce que vous dites, est important, Luc Châtel, parce que vous finissez sur une note Extrêmement positive, justement, dans, dans, dans tout cela. Donc, il est l'heure de nous quitter. Il est en 11h30 exactement. Je voudrais euh, qu'on vous remercie, Charles BD d'avoir pris la peine de venir ce matin, euh, dans les circonstances qui vous incombent. Et merci vraiment d'avoir fait merci. ce geste. Je rappelle que vous êtes euh, président directeur général d'Audacia, fondateur de Quantonation et Expansion. Vous êtes aussi le fondateur d'Inbonis et qui a rendu beaucoup de services aux entreprises. Je fais un clin d'œil d'ailleurs à Emmanuel Bonal si elle nous écoute. Merci, merci pour elle. Charles <rire> BD un grand merci à vous, Luc Châtel. c'est un plaisir de vous avoir euh, sur euh, le plateau euh, je rappelle aujourd'hui également que vous avez des fonctions aujourd'hui dans l'industrie automobile où vous vous occupez euh, de la plateforme PFA et vous avez été ministre euh, effectivement aussi sur le gouvernement on a envie de vous dire euh, Luc Châtel ça serait bien que vous reveniez un peu aux affaires mais bon c'est pas au être, programme <rire> et peut-être peut <rire> est-ce un souhait parce que voilà vous avez une vision extrêmement claire ça manque un peu parfois dans le décor également merci beaucoup à Raphaël Leroy merci c'est un plaisir de vous avoir voir sur le plateau. Je rappelle que vous êtes directrice de l'engagement d'entreprise des réseaux de France de BNP Paribas. Et enfin, grâce à Joseph Taïeffé, on, on est sorti des clichés sur le plastique. Voilà, le patron de Place L'Alliance. Merci à vous. Restez connectés, il est bientôt l'heure de, de, de conclure. On va se retrouver avec Isabelle Patrier, directrice France de Total Energy et Sophie De monton pour la conclusion qui nous emmènera jusqu'à midi. Restez connectés, on se retrouve tout de
0: suite après vous avez dit investi. Entreprise et responsabilité environnementale, un colloque éthique en partenariat avec Web Radio Édition, mercredi 27 septembre 2023.